0: ومن وكالة الأنباء
2: الدولية وإذاعة سبوتنيك نقدم لكم مستمعينا في كل مكان هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود سنكون معكم فيها أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة والبداية بالعنوين
2: روسيا ومصر تبدأان صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية
1: لافروف أمام مجلس الأمن البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد
2: الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في ملابسات الهجوم على دنيتسك
1: فرنسا ترسل 300 مرتزق إلى أوكرانيا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ التفاصيل من مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية.
1: وقال بوتين: نبدأ اليوم مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في الضبعة، أهم المشاريع بين روسيا ومصر والتي ستساهم في قاعدة الصناعات الحديثة وإتاحة فرص عمل للمتخصصين.
3: مصر تعتبر صديق قريب لنا وشريك استراتيجي ونحن علاقاتنا مبنيه على المساواه والاحترام المتبادل وايضا وفقا ل اتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي والتي تم توقيع عليها في عام 2018 في سوتشي، وتطور أيضا التبادل التجاري بين البلدين والذي كان قد نما في العشرة أشهر الماضية من السنة الماضية بـ 20 في المئة، وهناك مشاريع عديدة في مجال الطاقة والزراعة.
2: بدوره قال السيسي إن العمل بمحطة الضبع للطاقة النووية. يسير بوتيرة أسرع من المخطط ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ ويعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء هذه المحطة والذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية مصر عشرين
1: ومشروع الضبع للطاقة النووية سيزيد من موثوقية النظام الوطني لإمدادات الطاقة وتلبية الحاجة المتزايدة للكهرباء وللاقتصاد والصناعة المصرية وسوف يساعد القاهرة في الحفاظ على الموارد الهيدروكربونية القيمة واستخدامها بشكل رشيد النفط والغاز وسوف يتيح لمصر تطوير التقنيات الحديثة وتحفيز البحث والتطوير وسيوسع فرص العمل لمواطني الدولة
2: ومن مميزات محطة الضبعة البناء المتزامن لأربع وحدات طاقة مع محطات مفاعلات تلبي أعلى متطلبات الكفاءة والسلامة الدولية وبموجب العقد الجانب الروسي سوف يزود المحطة بالوقود النووي طوال دورة حياتها وسيقدم المساعدة في تدريب الموظفين والدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها وسيتم بناء منشأة تخزين خاصة وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي
0: المستهلك. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ملفنا التالي وما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف في اجتماع مجلس الأمن الدولي حيث أكد أن البحث عن سبل تسوية سلمية في أوكرانيا معقد للغاية بسبب الدعم الغربي لكييف وأن التقارير المتعلقة بنقل واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع الأوكراني تثير قلقاً
3: واغلبيه الدول في الاتحاد الاوروبي لا تزال مستمره بتنفيذ اوامر واشنطن لتوريد الاسلحه الى كييف باستنفاذ كافه ترسانتها من الاسلحه بشراء المنتجات الامريكيه للاسلحه لتص... لتقويه الصناعه الامريكيه ولا يقلقهم ان اسلحتهم وحتى القنابل العنقوديه وباليورانيوم المنضب. ايضا تستخدم وبشكل علني ضد المواقع المدنيه كما جرى في المواقع في بيلغارد في مدينه بيلغارد وفي الامس في السوق في مدينه دونيسك وكان هناك العشرات من المدنيين فتبقى قتلهم على عاتق وعلى وجدان اولئك الذين يتخذون هذه القرارات فيقولون ان كير هي التي تختار اهدافها ونحن نتذكر كيف الالمساكسونيون قاموا بقصف دريسدن في فبراير من عام 45 من القرن الماضي وقاموا بتسويه ايضا مدينه الموصل في العراق والرقه في سوريا والان يستمرون باعمالهم واساليبهم الارهابيه الهمجيه أو عدم تسوية السلمية في القضية الأوكرانية هو بسبب النظام في كييف واحتضاره وتوجيه محاولته توجيه ضربة استراتيجية لهزيمة روسيا ولاضعاف أو لاضعاف روسيا والواقع فهو أنه رغم انهيار الكامل للقوات الأوكرانية في أرض المعركة فإن رعاة النظام في كييف من الغرب يدفعونه وبالتأكيد على على الاستمرار في العمليه العسكريه عندما كانوا قد وقعوا على اتفاقات مينسك وان الاسباب التي جعلت الغرب يتصرف بهذا الاسوب الاجرامي انه في واشنطن وفي العواصم الاوروبية وفي الاوقات الاخيرة كانوا قد اعلنوا بان الغرب يقوم بحرب ضد روسيا بايدي الاوكرانيين لوضعها في مكانها والرئيس بايدن كان قد سمى هذا الوضع بانه استثمار رائع والافكار حول الاستثمار أيضا كان قد تحدث عنها الزملاء من الغرب أيضا والكونغرس.
2: ولتحليل كلمة لافروف ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ مما قاله لافروف حول أن الدول الغربية ما زالت تنفذ أوامر الولايات المتحدة بتوريد الأسلحة لنظام كييف هل تتوقع دكتور استمرار هذا الدعم المنقطع النظير بالرغم من المستجدات على الساحه الدوليه ووجود بؤر صراع جديده فتحتها الولايات المتحده
4: لا هو السؤال يعني منقسم لعده اقسام بالنسبه لراي السيد لابوف هو راي محترم جدا وراي قريب للصواب لانه اصلا الدول الغربيه والناتو للاسف يعانون اقتصاديا بشكل كبير جدا بسبب الدعم الذي قدم لدولة فاشلة كأوكرانيا لمدة عامين أو أكثر بدون أي جدوى وبهزيمه نقراء وهذا ما نعرفه لأنه أيضا يوجد هناك نظام أيضا يتسم رئيسه بالجنون يشبه نتنياهو متطرف نازي متصهين ايضا لانه شبه نفسه سابقا باسرائيل وما حصلته اوكرانيا هذه الدولة التي كانت قبل هذا النزاع مدعومة روسيا سواء مدعومة بالنفط مدعومة بالاموال كان يحصل مواطنيها على حقوق في المنح الدراسية والتعليم والتوظف داخل روسيا بكل أبيحية وبدون اي مشاكل، الا ان هذا النظام المتخلف الذي يضار من قبل واشنطن كما يضار النظام الصهيوني نظام اسرائيل، للاسف سيودي ببلده الى التهلكه مهزومه والناتو نفسه مهزوم على مدار سنتين، وطبعا ارتفاع اسعار الطاقه يعني كان سببا في يعني انخفاض مستوى دخل هذه الدول وعدم اتفاقها على توليد الاسلحه وطبعا كانت توجد عده دول ومنها طبعا المجر وكذلك مؤخرا سلوفيكيا ودول اخرى اعادت النظر في توجيه هذه المساعدات الى اوكرانيا لانه كما نقول يعني في المثل المصري ما يتطلبه الجامع يحرم على ما يتطلبه البيت يحرم على الجامع أو ما يتطلبه الشأن الداخلي يحهم
1: على الغير لافروف تحدث بأن بايدن اعتبر ما يحدث في أوكرانيا هو بمثابة استثمار جيد بأيدي أوكرانيا برأيك دكتور ما الجدوى التي حصدتها الولايات المتحدة وكيف استثمرت الأزمة
4: هي فقط من خلال بيع مخزون اسلحه يعني تالف لم يحقق اي نجاح وهذا بسبب للاسف الاستثمار الجيد هو اتي هنا بسبب الضغط وعلى دول الاتحاد الأوروبي وأنه حول دول الاتحاد الأوروبي للأسف إلى حديقة خلفية له شبهتني بأمريكا اللاتينية قبل أن يأتي اليسار مرة أخرى وبقوة وأوروبا التي مفترض أن يتصف زعمائها وأنظمتها برجد للأسف كانت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات وخصوصا الشركات الأمريكية التي اتت بهم سواء في النظام الألماني أو في النظام الفرنسي أو في بريطانيا فطبعا تم بيع السلاح الامريكي رقم واحد الى الناتو وبضغط امريكي من اجماع واشنطن وايضا تم بيع الغاز الاحفوري المستخرج بتدمير البيئه في الولايات المتحده الى اوروبا وبأسعار كبيره وبالرغم من هذا يعني ايضا استمر من كل هذا استمر بيع الغاز الروسي الى الدول الاوروبيه وحتى وقتنا هذا وبمعدل كبير لان هذا الغاز المستخرج في الولايات المتحده هو غاز يدمر التربه ويدمر البيئه هناك. أه فلا اعتقد انه حقق مكسب لانه انا عندما اساعد في تخريب دوله ولا احقق انتصار فاذا انا لم لم احقق اي شيء مما وعدت به الناخبين لا على مستوى اوكرانيا ولا على مستوى اسرائيل وانت تجدي حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي أه يعتبر الحزب حزب بايدن هناك نشخص كبير جدا ما بين اليساريين بالمعنى الحقيقي والشباب وما بين المؤيدين لما يقوم به بايدن لاستفادتهم لعلاقتهم وهم ممثلون للوبي السلاح ولوبي الطاقة ولوبي الفيدرالي الأمريكي الذين هم يؤيدون بايدن فهناك يعني معادلات يعني جديدة موجودة وحصصه للاسف حتى داخل الحزب نفسه هناك تهديد حتى من فئة الشباب بانه سيحجم تماما والعديد وتسمعي الكثير من الاراء على مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب اننا سنحاسبكم بداية من سبتمبر القادم مع الاقتراب مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية
2: ايضا نفروف اجرى مباحثات مع نظيره التركي حول سوريا وغزة ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في كلا الملفين برأيك؟
4: يعني تركيا تعلمي أن أردوغان نظام أو نظام التركي نظام برجماتي للغاية ولكن هو أردوغان مع الرابح يعني عندما يحس ان الاتحاد الاوروبي وان امريكا على وشك الخساره وهو سيفقد سيفقد مصداقيته في الداخل وما وعد به ناخبيه مؤخرا في مايو الماضي ولذلك اعتقد انه سيكون من العقل ان يغير الدفه وخصوصا حاليا انه يعني روسيا تحاول دعم الدوله التركيه سواء من خلال السياحه او من خلال الطاقه او من خلال العقارات التي يشتريها الروس والكثير من الامور فطبعا هو يعني اردوغان اعتقد انه من الرشد انه سيحاول تغيير لون جلده كما يحدث كل مره لانه طبعا يعني كما يرى ان الشرق صعد بقوه وعلى راسه طبعا روسيا والصين ف يعني سيحاول بشتى الطرق يعني اصلاح مواقفه وعدم دعم الجماعات الارهابيه في سوريا سيحاول الجلوس مع الجانب الروسي ونحن نعلم ان هناك زياره ايضا للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى تركيا في على يعني بعد يوم او اثنين لانه طبعا المستجدات التي حدثت مؤخرا ومنها بعض الاختيالات لكبار الشخصيات الايرانيه كان لها تاثير على ايضا مسار التسويات التي تحدث في سوريا، وايضا ما ما يحدث في غزه، وبالتالي تحاول ايران مع روسيا الوقوف جنبا الى جنب للقضاء على هذه التيارات الارهابيه رقم واحد، وعلى اثناء تركيا عن المضي في هذه الامور التي تقوم بها لان هذا بشكل او باخر يعني يجعل الامور ربما تكون ايجابيه في صالح الكيان الصهيوني الذي يحاول وهو للأسف حليف وما زال حليف للجانب التركي فيعني كل هذه التعقيدات يعني يحاول كل من النظام الروسي والنظام الايراني يعني اثناء تركيا او اثناء اردوغان عن المضي في الطريق الذي يقوم به حتى تتمتع سوريا بثرواتها وتتمكن من تامين نفسها وتتمكن من مواجهه الاعداء المشتركين ما بين سوريا وايران وروسيا و كذلك
1: فلسطين أيضاً لافروف أكد أن وصول ترامب إلى السلطة لن يغير السياسة الأمريكية حول أوكرانيا، لماذا برأيك يعتقد هكذا الوزير الروسي؟
4: وهذا كلام ربما كان الايرانيين اكثر وعيا وهم صرحوا يعني اعتقد في بعض اللقاء في لقاء اجريته مع السفير الايراني لدى موسكو دكتور كاظم ملالي وهو هو من افضل الشخصيات السياسيه وهو دكتور في العلوم السياسيه ايضا قال لي هذا بالحرف الواحد قبل ان يدركه الـ 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 الروس لأنهم كانوا يعتقدون أن ترامب ربما يعني عندما خسر الانتخابات فهم خسروا كثيرا جدا ولكن لأن الإيرانيين كان لهم خبرة أطول في العقوبات وخبرة أطول في التعامل مع الولايات المتحدة فهم يعرفون تمام تماما تماما يعني من اين يتم التعامل مع الولايات المتحده؟ لان الولايات المتحده اذ لم تكوني بالقوه والرضع المناسب واللازم لن يحترموك يعني او لن لن يتعاملوا معك بمنافسه نديه سينظرون اليك الى اسفل لانهم حتى ينظرون الى الاوروبيين نظره متدنيه كما اجبنا في السؤال الاول. وهنا كما يعلم الجميع ان ترامب او بايدن أو الحزبين للأسف يعني الحزبين فاسدين في الولايات المتحدة بشكل كبير جدا وهناك وأنتم حتى يعني أنتكتم العديد في راية من الأفلام التسجيلية عن ظاهره الباب الدوار واللوبيات وتأثيرها وكيف يتم دخول حتى النواب الجدد في الكونغرس إلى رشاوى واللوبي للتأثير على القرار لصالح هذه اللوبيات فطبعا كما قلت لك أن هناك ثلاث لوبيات أساسية تلعب في القرار الامريكي والدوله العميقه فلوبي الاحتياطي الفدرالي لانه الدولار يريد السيطره على الاقتصاد العالمي كما هو لارتباطه بالنفط لوبي السلاح طبعا لبيع السلاح الامريكي وبشكل كبير جدا والمجمع الافتاحه اكثر الجهات المنتجه بالفعل داخل الولايات المتحده بحسب اخر الاحصائيات وحسب مقال ايضا الاقتصادي السوري بروفيسور كاتاسونوف في ام وأيضا ايضا اللوبي الـ الـ الاعلامي وماكينات المتمثله في فوكسي نيوز وما الى ذلك فطبعا يعني هذه اللوبيات تؤثر بشكل كبير على صناعه القرار الامريكي وليس لا مرشح الحزب الديمقراطي ولا الحزب الديمقراطي الجمهوري لانه هم من يعطون اموال الحملات الانتخابيه إلى هؤلاء المرشحين وهم من يقولون أن هذا يتم أو هذا هو من سيرشح أو تلك
2: مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الأمم المتحدة التي دعت إلى إجراء تحقيق في ملابسات الهجوم على دانسك وفي الوقت نفسه فإن البيان لا يدين الهجوم بشكل مباشر كما لا توجد إشارة مباشرة إلى مسؤولية القوات المسلحة الأوكرانية عن مقتل الأشخاص
2: وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل وسريع ومستقل لتحديد الحقائق والمسؤولية عن هذا الهجوم
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني الأستاذ محمد الساعدي أهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ملابسات الهجوم على دانيسك يعني لماذا لم يدن البيان الهجوم بشكل مباشر ولا يوجد أي مؤشر على مسؤولية القوات الأوكرانية عن الوفيات والقتل ومن سيجري التحقيق
5: حقيقه هذا الموضوع احنا بخصوص اه موضوع قصف المدنيين الذي اه تم اه في يوم امس كان اه قصف اه ارهاب وحشي اه على مراكز التسوق المدنيين وهذا مخالف لاتفاقيه جنيف بشان حمايه الاشخاص المدنيين في وقت الحرب في اه 12 وتسعمائة اغسطس 1949 في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية التي نصبت على في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في الأراضي يكون حماية للأشخاص المدنيين لكن إجراء التحقيق من قبل الأمم المتحدة هذا كالذي سبقه عندما قصفت أوكرانيا أسرى الحرب في نفس الجمهورية ولم يتم اتخاذ أي إجراء رادع بحق قوات الأوكرانية قصف المدنيين يجب أن يكون هناك تحقق ردع من إجراء التحقيق وإلا ما الغاية من إجراء التحقيق من الأمم المتحدة إذا حتى لم تتوفر في إدانة رغم سقوط ضحايا كثيرين في هذا الاعتداء
2: لماذا تتجاهل منظمة دولية الحقائق وترفض محاسبة أوكرانيا برأيك؟
5: هناك ضغوطات على الأمم المتحدة ونحن نعرف أنه فشل فشلت الأمم المتحدة فشل ذريع في أن تكون جهة محايدة أو تكون هناك توازن في قراراتها وبياناتها وإن كانت غير منتجة بالحقيقة لأنها لا تمنع ولا تردع لكن كصوت حقيقة يوضح الأعمال التي من شأنها أن تتكرر في دول أخرى كثيرة مثل الذي يجري حاليا في فلسطين واليمن
1: رفض الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة التعليق على تقديم روسيا الاتحادية قائمة بأسماء القتلى في بوتشوا في ربيع عام
5: 2022
1: هل هذا يدل على ان الامم المتحده منحازه سياسيا
5: برايك؟ كما ذكرت سلفا انه هناك ضغوطات في امم المتحده وعدم وجود توازن وحياديه او شفافيه في التعامل مع جميع الاطراف هناك ضغوطات تمارس على هذه الهيئه او الامم المتحده وهذه الضغوطات مؤثره من بعض الدول التي في من ضمن يعني اركانها لكن المشكله التي يعني تتحقق حقيقه هي استمراريه فشل الامم المتحده باتخاذ اتخاذ قرارات صائبه وبيانات رادعه لتحقيق الامن والسلم الاممي.
2: ولكن لماذا تبقى هذه الجريمه الوحشيه التي ارتكبها نظام كييف بلا عقاب بالرغم من مرور عامين؟
5: يعني اعتقد انه هناك محكمه محكمه جنائيه دوليه يجب ان تقام دعاوى في المحكمه الجنائيه الدوليه ومن قبل دوله مشتركه فيها وان كان وان كانت غير مشتركه في المحكمه الجنائيه الدوليه فبامكان الادعاء العام الجنائي الدولي ان يتخذ اجراء بحق المقصرين في هذا الجانب
1: الخبير القانوني الأستاذ محمد الساعدي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى مستجدات الملف الأوكراني حيث صرح مصدر مطلع لسبوتنيك أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة وصل اكثر من ثلاثمائه مرتزق فرنسي الى اوكرانيا للمشاركه في القتال لصالح اوكرانيا وقد خدم بعضهم في فوج المظليين الثاني للفيلق الاجنبي التابع للواء الحادي عشر المحمول جوا والتابع للقوات البريه الفرنسيه
1: وأوضح المصدر أنه خلال المعارك قتل نحو 130 مرتزقاً وغادر ما يصل إلى 170 شخصاً الأراضي الأوكرانية ابتداء من يناير كانون الثاني من هذا العام وكان هناك 50 مسلحاً من فرنسا في المنطقة العسكرية الشمالية
2: بدوره أكد نائب الممثلية السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أجي إيبو أن التقارير عن نقل واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع في اوكرانيا مثيرة للقلق للخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي اهلا بك دكتور عبر سبوتنيك ونبدا من هذه المصادر التي قالت لسبوتنيك بان اكثر من 300 مرتزق فرنسي توجهوا لاوكرانيا لماذا برايك ترسل فرنسا المرتزقة لمواجهة روسيا وإلى أي مدى يمكن أن يسبب الضرر بسمعة باريس على الساحة الدولية
6: تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين الكرام، لا شك ان الدور الاوروبي وخاصه الفرنسي في الازمه الروسيه الاوكرانيه هو يمثل تهديد كبير للاستقرار الدولي. النقطه الاخرى والهامه هنا هو لماذا تسر فرنسا هؤلاء او هذا العدد في هذا التوقيت تحديدا؟ لعده اسباب، الاسباب او اهم هذه الاسباب هو الانتصارات التي تحققها الدوله الروسيه في على صعيد الازمه الروسيه او على صعيد المعارك الدائره الان ايضا النقطه الاخرى هو محاوله اطاله امد هذه العمليه العسكريه التي تقوم بها روسيا وانهاك روسيا خاصه ان الان جميع التقارير تتحدث ان الغرب فشل في ايقاف روسيا وفي يعني تهديد روسيا او ان يجعل روسيا تتراجع عن محاولتها لحمايه امنها القومي. الملف الاخر هي محاوله لتشتيت الداخل الفرنسي الذي يعاني مؤخرا من ازمات كثيره وهناك اشكاليات كثيره في الداخل الفرنسي يحاول تحاول من خلالها الدوله الفرنسيه ان تشتت وجهات النظر في الداخل اتجاه ملفات اخرى وخاصه الملف الروسي او الازمه الروسيه الاوكرانيه بغايه ان تخفف الضغط على الحكومه وعلى الشارع في الداخل.
1: قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن الهجوم الأوكراني المضاد في عام 2023 لم يحقق النتائج المرجوة هل نستطيع أن نقول هذا الاعتراف بالفشل هو بغاية حجد للتجهيز الهجوم الجديد برأيك؟
6: هي محاولة لحشد الجهود من جديد لمواجهه للمواجهات في اوكرانيا خاصه ان الطرف الاوروبي كما اشرنا يدرك تماما انه خسر الكثير في هذه الازمه وخسر كثير في عديد من الازمات و أيضاً لديه كثير من الاشكاليات في الداخل تظاهرات هناك على هذا الأمر فهو يحاول أن يعني يضع الرأي العام الأوروبي بأنه لم يحقق شيء حتى الآن وأنه ما دال بحاجة أيضا النقطة الأخرى هو الطرف الروسي الذي يحاول آه عفوا الطرف الأمريكي الذي يحاول أن يضغط على طرف الأوروبية أن تستمر في إرسال مساعدات إلى الدول آه إلى آه أوكرانيا أو إلى منطقة أسرع لتهدي تصاعد الأسماء وإنهاك الطرف الروسي ولكن كل هذه الأمور وكافة هذه الأمور تحاول الاطراف الاوروبيه ان تروج لها او الحكومات المتواجده الان ان تروج لها ايضا اقتراب عدد من الانتخابات او فكره ان يكون هناك انتخابات في من الدول الاوروبيه تنزل بان تاتي حكومات مغيره وان تحاكم هذه الحكومات على جرائمها او على فكره دعمها لاوكرانيا دون شيء واقحام بلادها في ازمه اقتصاديه وسياسيه وتوتر علاقات مع الطرف الروسي هو ايضا التساؤل الآن مطروح من قبل أهل الأوروبيين لذلك هي محاولة أمور جديدة من السياسة الخارجية في أوروبا أو صامع السياسة الخارجية في أوروبا
2: البيت الأبيض قال إن سحب الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا يعرض المساعدات الأوروبية لكييف للخطر هل تخشى واشنطن من أن يتوقف الزعماء الأوروبيين في نهاية المطاف عن العمل؟ على ارسال المساعدات لكيف طبعا
6: الادره الامريكيه لديها مخاوف كثيره من ان يتوقف الاوروبيون خاصه كما اشرنا هناك ازمات داخليه كثيره هناك موجه تضخم ستضرب العالم تيجي على سشال الازمه في المنطقه العربيه والشرق الاوسط يعني المتابع للاحداث الدوليه الان الولايات المتحده مش منشغله بازمه كبرى في المنطقه الشرق الاوسط هذه الازمه قد تطول او تؤثر على المجتمع الدولي اصبحت الان السفن التجاريه تغير مسارها لم تمر من البحر الاحمر نتيجه العمليات التي تنفذها الولايات المتحده في البحر الاحمر وتتخذ طريق راس الرجاء الصالح كل هذه ستأتي بموجه تضخميه كبيره واثار سلبيه كبيره على الدول الاوروبيه وعلى المجتمع الاوروبي اذا هناك ادنى اقتصاديه عن اوروبا وهو بالتالي ما سيجعلها تخفض الانفاق العسكري او الدعم العسكري الذي يقدم لاوكرانيا لذلك الولايات المتحده تحاول ان هذه الامور للضغط على الاطراف الاوروبيه لتستمر في دعم اوكرانيا خاصه ان الاطراف الاوروبيه يعني ما تقدم الان الدعم لأوكرانيا تقدم الدعم لدوله الاحتلال الاسرائيلي وتحاول ان تزيد العمليات في قطاع غزه هناك ضغوط امريكيه كثيره لاقحام الدول الاوروبيه في صراعات ليست للدول الاوروبيه ناقه او جمال بها لذلك هي محاولة اوروبيه عفوا امريكيه للضغط على تلك الدول من وقت الى اخر.
1: دعت الصين الى استئناف المفاوضات بشان التسويه في اوكرانيا. ما مدى واقعيه نجاح وساطه
6: بكين برايك؟ يعني واقعيه الصين هو طرف جاد في يحاول ان يحقق فعلا استقرار خاصه في ظل العلاقات التي تربطه بالطرف الروسي والذي ترتبط معها بالاطراف الروسيه ولكن في الوقت ذاته يمكن ان تلقى هذه المبادره قبول في ظل الازمه الاقتصاديه التي تعاني منها الدول الاوروبيه والذي تضغط على المجتمعات الاوروبيه بصوره او باخرى ولذلك تلقى هذه هذه المبادره دعوم ودعم من الاطراف الاوروبيه ولكن في نهايه المطاف هذا الامر يؤكد على أن الأطراف الأوروبية أو التعامل الأوروبي قد يدمر أو يضع العالم أمام حرب عالمية ثالثة ويوطر العلاقات في أولا
2: رئيس الوزراء السلوفاكي أكد أنه من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا يتعين على كيف أن تتخلى عن الأراضي لموسكو أيضا وزير الخارجية المجري قال أنه بلاده لن تشارك في تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي ما نتائج انضمام دول أوروبية أخرى لسلوفاكيا والمجر بسياستهما برأيك؟
7: هذا الامر
6: سيشكل من المؤكد يعني محاوله للتهدئه في هذا الملف ولكن سيظل يعني الضغوط الامريكيه او الدول التي لديها علاقات مع الولايات المتحده في الدول الاوروبيه وهذه العلاقات وطيطه للغايه او تصير في كنف السياسه الخارجيه الامريكيه ستحاول ان تمارس ضغوط داخل الاتحاد الاوروبي لتصل هذه المساعدات الى اوكرانيا او ان يكون هناك مساعدات عسكريه الى اوكرانيا ولكن في الواقع المجتمع الاوروبي والدول الاوروبيه والشارع الاوروبي بصوره عام لم يعد لديه قابليه لاستمرار هذه المساعدات خاصه في ظل التساؤل الجوهري المطروح ما هو حجم الاستفاده التي يمكن ان تبنى من هذه العمليات او من هذه الاوضاع والدعم الاوروبي المقدم للدول للدوله الاوكرانيه.
1: دكتور محمد الجيش الاوكراني ينسحب من مواقعه بسبب النقص الحاد في الذخيره. هل تتوقع أنه في حال تم التوصل لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيعود زخم إرسال الأسلحة لكيف؟
6: لا لم, لم. أو مرة أخرى هذه الإنتخابات الدول الأوروبية لديها أزمة داخلية صحيمة في الجانب الاقتصادي لديها أزمة أيضا أن هذه الحكومات في من الدول الأوروبية المدعمة الآن لأوكرانيا هي على وشك انتخابات وهناك طيارات كثيرة تنادي بضرورة وقف هذه المساعدات أيضا لديها أزمة على صعيد فكرة الرفض الشعبي القاتل لي يعني القوي لهذه والسعادات والحديث حول ضرورة توقف دعم المقدم الدول الأوروبي
5: على الدولة
2: الاوكرانيه الباحث السياسي الدكتور محمد الديهي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: والى فلسطين حيث يستمر القصف الاسرائيلي على قطاع غزه والاشتباكات بين الجيش الاسرائيلي وحماس لليوم التاسع بعد المئه في ظل كارثه انسانيه وصحيه في القطاع.
2: انسانيا منعت اسرائيل ثلاثه من اصل اربعه بعثات انسانيه الوصول الى شمال قطاع غزه رغم الحاجه الماسه لها في القطاع.
1: وفي ملف الرهائن الإسرائيليين لدى حماس فقد أبلغ نتنياهو عائلات الأسرة بأن إسرائيل لن تكون قادرة على تجديد الحرب إن أوقفتها وأخبرهم بعدم وجود أي اقتراح حقيقي من جانب حماس للاتفاق حول إطلاق سراحهم
2: حماس تطالب بوقف كامل للحرب وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها وذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى
1: وكجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع اقترحت إسرائيل رحيل قيادة حركة حماس عن غزة ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة ولكن لا يعني ذلك أن إسرائيل توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المقدر عددهم بستة آلاف سجيل لديها وللحديث أكثر عن الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا ينضم إلينا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين أهلا بك أستاذ إيهاب في برنامج بلا قيود
7: أهلا بكم تحياتي ومساء الخير لكم ولضيوفكم ومجتمعيكم الكرام
1: وأبدأ معك من اقتراح إسرائيل وقف القتال في غزة لمدة شهرين أثناء إطلاق سراح الرهائن يعني ما سبب تغير خطاب تل أبيب التي كانت تعارض بشدة وقف إطلاق النار في السابق؟
7: يعني بداية قبل أي شيء آخر يجب أن نعي بأن هناك تفاوت حتى في آلية كيفية هذا هذه الهدنة وهذه الصفقة إلى أمر الواقع يعني في نهاية المطاف هناك عدة أراء ما زالت في داخل المجلس الحرب يعني حتى يوم أمس على أقله بن يمين نتنياهو عندما خرج إلى إهالي وذوي الأسرة كان يعني قد صرح بأنه يعمل كل ما بوسعه عسكريا لكي يطلق صراحة ذويهم وهو يضع هذه في سلم أولوياته وأن الحديث عن الصفقات هي عمليا نوع من التماهي واضافه الغشاوى علي الواقع ولكن في نهايه المطاف يجب ان ندرك ان تل ابيب باتت تعي اكثر فاكثر في نهايه المطاف هذا القرار غير مقوم في يد بنيامين وحده هو قرار يتخذ في داخل الغرف المغلقة وبالتالي من هذا المنطلق الأبيب باتت تتقن أكثر فأكثر بأن كل ما يجري في داخل القطاع لا يحقق لها الأهداف إحصائيا ولا يحقق لها الأهداف التي وضعتها منذ البداية لا يحقق لها إعادة الأسرى عمليا لم تعد ولو أسير واحد على الأقل وحتى يعني الأسيرة التي عادتها في اليوم الأول للتوغل البري يعني يوجد حولها الكثير من علامات السؤال والاستفهام بل اكثر من ذلك هي تقتل اسرها في كل محاوله لتحريرهم وفي المقام الثاني حتى حماس لا يوجد اي اشاره بانها يعني تتقهقر او بوادر الإطاحة بها باتت واضحة وما إلى ذلك فبالتالي هذا الذي أعاز بأيزينكوت للخروج عن صمته ويقولها بصريح العبارة بأنه لا سبيل إلا الذهاب إلى صفقة لتحرير الأسواء ويجب أن يتخذ هنالك قرارات شجاعة إما أيزينكوت هو ليس وحيدا في هذا
2: ما هي القرارات الشجاعة مثلا؟
7: الذهاب الى الصفقه بطبيعه الحال وأيزو كما كنا قد اسلفنا هو ليس وحيدا في هذا المضمار نحن نتحدث هنا كذلك عن هذا راي جانش الغالب هذا كذلك المستوى وربما هذا هو الاهم المستوى الاستراتيجي الامني الاستخباراتي العسكري في داخل اسرائيل يعي جيدا أن كل هذه الحرب في نهاية المطاف هو ما يعيه الشارع الإسرائيلي وفق الاستطلاع الذي أجراه يوم أمس القناة الثالثة عشرة بأن 53% من الشارع الإسرائيلي متقنون وميقنون بان بنيامين نتنياهو يعني يدير كل هذه الحرب وكل هذا العدوان فقط لكي يهرب بكل ما ينتظره في نهايه الطريق لمسميات سياسيه، وبالتالي من هذا المنطلق ومع دون اي تصريح مبيت للاهداف السياسيه لهذه الحرب ولهذا العدوان، بات يعني مجلس الحرب يطيق ذرعا باستمراريه هذه الحرب، ولهذا السبب هو يبحث عن منافذ، هو بحاجه لاستراحه. والأهم من هذا كله هو بحاجة يعني نتنياهو
2: الأعداد. اليوم قال منذ قليل بأنه لن يوقف القتال هل هذا يعني بأن نتنياهو منفردا يقول هذا ويعني أهالي الأسرة هم ضد هذا التصريح كما ذكرت حضرتك أن هناك بعض الشخصيات في الداخل الإسرائيلي والمؤثرين من الدبلوماسيين والساسة هم أيضا ضد نتنياهو ضد هذا التصريح
7: هناك قسمين في داخل إسرائيل القسم الأول أو قبل القسمين إسرائيل كلها تعيب بأنها استراتيجيا خسرت الحرب وهناك قسمين القسم الأول الذي يقول أنه لا مفر إلا من الإقرار بذلك ولنعد ترتيب الصفوف ومن ثم ترتيب الصفوف ليس فقط عسكريا بل كذلك سياسيا ومن ثم نعيد الكرة مرة أخرى عندما نكون أكثر نضوجا وأكثر أهلية لهذه الحرب ولهذا العدوان بكلمات أخرى أن الحساب لم ينتهي حتى وإن خرجت إسرائيل الآن هي لم تنهي هذا الحساب بمفاهيم كهذه أو كأخرى، أو بكلمات أخرى لتنهي المعركة لا لتنهي الحرب. هذا في المضمار الأول، ولكن على البعد الآخر هنالك من يقول أنه لا تستطيع إسرائيل أن تتلقى مثل هذه الضربة، وهذا بعيداً عن التداعيات السياسية طبعاً. هنالك من يقول أنها لا تستطيع أن تتلقى مثل هذه الضربة لأن هذا البعد في نهاية المطاف سوف يعني يضر بسمعتها وبهيبه الردع طبعا قبل اي شيء اخر وبالتالي اذا تم المس بهيبه الردع سوف تستباح ارضها في المره المقبله ومن هذا وسوف يتكرر سيناريو السابع من اكتوبر ومن هذا المنطلق اسرائيل تتوجه ضمن هذين المضماين، طبعا هنالك اسقاطات سياسيه وابعاد سياسيه لمثل هذه القرارات في نهايه المطاف بنيامين نتنياهو يغرد على ال الموجه الثانيه لانها تطرب اذان جمهوره في المقام الاول ولانها ذريعه مهمه يعني ليستمر بهذه الحرب وبهذه وبهذا العدوان، ولكن ما تنتظره اسرائيل في نهايه المطاف هو صوره معجزه مصر وليس صوره نصر، لان بات واضحا ان استمراريتها في داخل والتوغل في داخل هذه الحرب لن يعطيها هذه الصور نهائيا، وبالتالي هي بحاجه لمعجزه. بل اكثر من ذلك، يعني في ما بين كل اسبوعين او ثلاثه اسابيع باتت اسرائيل تسمع اليوم الاصعب في المعركه، هذا ما جرى يوم امس على سبيل المثال، وهذه كل ولكن هذا كذلك يضع اسرائيل في مفترق طرق مهم جدا لان اسرائيل لا تستطيع ان تستوعب هذه الارقام، معادله الارقام لا تست في القتل لا تستطيع ان تستوعبها اسرائيل، وبالتالي امام الان يعني مفترق طرق جدا مهم. كذلك لديه اسقاطاته على المعسكرين هنالك من يقول بأن لا نستطيع تحمل مثل هذه الأرقام وأبعادها أكثر وبالتالي لنوقف هذه الحرب التي فقط تعزز الضربة الاستراتيجية والهزيمة الاستراتيجية ولكن البعد الآخر يقول إذا ذهبنا الآن أكثر هذا يعزز الـ 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 الإدعاء الأساني عفواً بأن الضربة الاستراتيجية وهيبة الردع سوف تتضرر على المدى البعيد ولهذا السبب لا بد إلا من الإلحاق بأضرار أكبر وبعد أكبر وانتقامية بشكل أكبر تحديدا بعد مثل هذه الضربة ولن يعني ولن يكون هناك تقهقر في هذا الموضوع، ولكن ولكن وهي نقطة مهمة جدا، في نهاية المطاف في عام 97 كان هناك حادثة هيلوكوبتر طائرات طوافة بين طائرتين اسرائيليتين كانتا متوجهتين إلى جنوب لبنان، كان الشريط الامن وفي تلك الحادثة قتل تقريبا أكثر من 77 جندي اسرائيلي في نهاية المطاف، يعني ما بعد عامين، كانت هي يعني نقطة مفصلية ومحورية في انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان بعد عامين، طبعا نحن نتحدث عن شريط زمني مختلف كليا، تلك الحرب استمرت اكثر من 18 عام، نحن نتحدث هنا عن بالكاد عن 108 ايام، فبالتالي كذلك تداعيات النقط المفصليه وسياقها يختلف كذلك، يعني هذا هذا ليس بالضروره يقول انه امام اسرائيل عامين ونصف لتتحمل مثل هذه الضربات، على العكس تماما، حتى في سياق القتلة انذاك في تلك الحرب التي بداتها اسرائيل عام 82 حتى عام 2000 طلق قرابه ال1000 قتيل جندي، نحن هنا نتحدث فقط عمن سمح بالنشر من اسمائهم في خلال ال 108 ايام اكثر من 550 قتيل فقط من سمح بالنشر وهذه نقطه مهمه جدا. بالتالي واضح جدا أن حتى في هذا السياق تداعيات الأمر أكبر وأكثر واقصى على إسرائيل ولهذا السبب هذا الأمر كذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بأن تداعياته على الشارع الإسرائيلي وبالذات بأن من يتظاهرون اليوم هم لا يتظاهرون فقط من أجل إعادة الأسرى بل من أجل إسقاط هذه الحكومة أي كلمات أخرى يوجد بعد لكل ما كان من موجات احتجاجية قبل السابع من أكتوبر يوجد لديه بعد وإسقاطات ما بعد السابع من أكتوبر في الموجات الاحتجاجية بل ذلك أمر أكبر وأكثر وأهم من كل هذا إسرائيل بدأت بتصريح جنود الاحتياط من أقام وحمل على أكتافه الموجات الاحتجاجية ما قبل السابع من أكتوبر كانوا جنود الاحتياط نحن نتذكر تلك الموجة أجيالهم ما بين الثلاثون والخمسون وهم هؤلاء الذين يعودون الآن من داخل القطاع دخلوا القطاع مع الحس النقمي ضد حكومتهم انذاك والان يخرجون من القطاع في حس نقمي متزايد في عدم تحقيق الاهداف من دخولهم الى القطاع في عدم يعني اعطائهم اي اهداف سياسيه لدخولهم للقطاع مع تراكمات نفسيه فواضح جدا ان الموجه التصعيديه سئل يعني او بكلمات اخرى باعتقادي أن سوف نشهد موجتين تصعيدتين في داخل القطاع عسكريا إسرائيل سوف تقوم بحملات تصعيدية باعتقادي ولكن في العرف الإسرائيلي في الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشارع الإسرائيلي سوف يكون هناك موجات تصعيدية باعتقادي لم تشهد لها إسرائيل سابقة من قبل، اللهم يمكن القول ان هنالك من يعني يحاول ان يقارن بان هذه الموجات الاحتجاجيه ستكون شبيهه بالموجات الاحتجاجيه التي كانت بعيده حرب 73، انذاك كان هنالك جندي احتياط اسمه اشكينازي هو الذي قاد حمله احتجاجيه ضد جولدا وموشي ديان وفي نهايه المطاف استقال كلاهما من الحكومه ولكن أتنياهو ليس جولدا، جالانت ليس موشي ديان وبطبيعة الحال الشاعر الإسرائيلي اليوم ليس كما إسرائيل الوليدة
1: وليس الوقت كما كان في ذلك الوقت أستاذ إيهاب يعني في سياق متصل أه يذكرنا الحقيقة الآن في, في عهد النكبة والكوارث وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أه عرض مقترحات بلاده للاتحاد الأوروبي لبناء جزيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط لينقل إليها سكان قطاع غزة هنا يطرح نفسه سؤال فيما إذا كان هذا هو المخطط منذ البداية للوصول إلى طوفان الأقصى ومن ثم تطبيق وتنفيذ هذا الاقتراح
7: يعني هي اسئله تطرح ربما في مكانه طبعا الجزيره الصناعيه كان قبل ذلك حديث عن ميناء صناعي قبيله شواطئ قبل ذلك بكثير بسنوات كان الحديث عن محاوله تعزيز الوضع الاقتصادي في غزه عبر بناء ميناء صناعي هو الجزيره الصناعيه قبيله شواطئ الشواطئ فتح الحصار عنها لكن في نهايه المطافنا يجب ان نتذكر قضيه مهمه جدا يعني بعيده عن هذا المفهوم يعني حتى في داخل اسرائيل يعني لم يستقبل هذا الادعاء بذلك الذكاء، وباعتقادي نعم هو يستقل الكثير من الذكاء، بل هذا يعني هذه ربما احدى اشكاليات بنيامين نتنياهو بانه لف لفيفه في داخل هذه الحكومه تحديدا بمستوى اي كيو نوعا ما منخفض في الوزراء، وبالمناسبه هذا ليس بالصدفه، هذا ليس بمحض الصدفه،
4: ربما
7: هنا تجد الاشاره الى نقطه مهمه جدا، لما حاول بنيامين نتنياهو او ما قيل قبل يومين عن المناكفه التي كانت الاشتباك بالايدي ما بين نتنياهو وجلالت هذا امر حقيقي نتنياهو يخاف الناس الأفكية يخاف الناس الذين يوجد لديهم يعني داع ومضمار كرجال الامن على سبيل المثال لهذا السبب هو لف لفكره في الحكومه الاخيره على سبيل المثال برعاه الحزب اللي كود تحديدا هو حزب رعاع بات بعدما كان حزب من الخامات الاسرائيليه في اليمين الان بات هو حزب رعاع وهذا ليس بمحض الصدفه لانه عمل على ذلك بكل معنى الكلمه وفي داخل وزارته لكن في نهايه المطاف كان يتوجب عليه ان يعني وزاره الدفاع وزاره الجيش لا يمكن ان يضعها في ايدي يعني شخصية بالهاء ولهذا السبب ك يعني هذا هو الامر الكلاسيكي في اسرائيل بان من يكون في داخل هذه الوزاره يكون يعني شخصية عسكرية غالبا، وهذا السبب اللي كان يقبل سياسيا كل وزير دفاع يكون في داخل هذه الوزارة، هذا ما قام به ازاء مودخاي هذا ما قام به ازاء شعور مفاد هذا ما قام به ازاء هود باراك، هذا ما قام به ازاء بنت، هذا ليبرمان الوحيد الذي لم يقم له بذلك، لم يقبله سياسيا في تلك الوزارة، لأن ليبرمان لم يأتي من خلفية عسكرية، هذا هو السبب البسيط، لكن البقية كان يقدرهم ويدفنهم في داخل تلك الرزالة وهذا ما يحاول أن يقوم به بجلانت ونحن نتذكر ما كان قبل عام تحديدا في الثلاثين من مارس ثلاثة عندما تمرد جلانت على نتنياهو كيف كانت ردة فعل
2: نتنياهو اليوم إذن خلافات كما ذكرت حضرتك داخل القادة الإسرائيليين أنفسهم أيضا هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو حول حل الدولتين هل تتوقع أنه تتراجع الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل إذا استمرت برفض موضوع حل الدولتين؟ سؤال مهم جدا.
7: بدأنا بكي نفهم ذلك وبنجده ان نفهم يعني موقف إسرائيل إجمالا من حل الدولتين هو نقطة مهمة جدا. إسرائيل موجودة الآن بين معسكرين وهي يعني استكمالا لكل الشرخ الذي موجود به من قبل. اليمين الأيديولوجي واليمين الامني لا يوجد يسار في اسرائيل يعني ربما من هم في اليسار هم خارج عن هذا الصياق بالتمام فبالتالي اليمين الأيديولوجي يرى الدولة الواحدة من البحر الى النهر مع كل الصياق الذي يعني بالمفهوم التوراتي الإسرائيلي لكن اليمين الامني هنالك تفاوت نوعا ما، هنالك من يريدها دولة واحدة ألمانية طبعا بطبيعة الحال من البحر إلى مع وجود الفلسطينيين في داخلها بوتيرة معينة أو بعدد بنسبة معينة طبعا بطبيعة الحال، وهنالك من يرى أنه نعم هنالك وجوب انفصال عن الفلسطينيين في دولتهم الخاصة ولكن وهذه نقطة مهمة جدا طبعا هؤلاء موجودين في أقصى اليسار لكن ليس الآن، يعني لا يوجد هنالك أي حديث عن الدولة الفلسطينية في داخل الشارع الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال حتى في داخل أقصى هذا اليسار لأن هنالك يعني إسرائيل يجب أن توجد كثير من التداعيات الأمنية حتى تصل إلى تلك النقطة فبالتالي هذه النغمة هي التي يوجد عليها إجماع في داخل الشارع الإسرائيلي وهذه النغمة التي يرددها بين يمينة في الأيام الأخيرة لكي يحاول أن يضلل أهداف الحرب التي وضعها في اليوم الأول ويحاول أن يركز على هذه الركيزة أمام الشهر الأسئلة بأنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يضمن ألا تكون هناك دولة فلسطينية هذا هو الركيزة الأهم عند بن نتنياهو. نتنيا حتى جانس حتى أيزينكوت حتى لبيد ايا منهم لم يخرج ويقول أي كلمة واحدة عن يعني عن قيام الدولة الفلسطينية او عن تصوره للدولة الفلسطينية او أي من ذلك، فبالتالي هناك شبه اجماع على هذه القضية، فبالتالي حتى سبل المناورة الامريكية في هذا السياق تحديدا ربما هنا تجد الاشارة بان عندما خرج بلينكين في الاسبوع الاخير من اسرائيل كان يبحث عن هذه المفاتيح، كان يبحث عن مفاتيح اسرائيل لدى غرماء بني نتنياهو ولم يجلبها، لم يحصل عليها. عاد بخصي حنين حرفيا وبالتالي من هذا النقطة تحديدا تجدر الإشارة بأنه لا يوجد هنالك أصلا مساحة للمراوغة أمام الإدارة الأمريكية في هذا المضمار تحديدا لأن هنالك شبه إجماع في الشهر الإسرائيلي بل عندما يتحدث بنيامين نتنياهو عن هذه القضية هو يحاول أن يعني يثبتها في داخل الوعي الإسرائيلي ومن يخرج عن هذا السياق فهو خائن لهذا السبب لن يسترجر أحد أحد في الخروج عن هذا السياق وبالتالي يعني الولايات المتحدة سبل المراوغة في هذا المضمار ستكون شبه ضئيلة.
2: شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين على هذه المداخلة شكرا جزيلا
0: لازلتم تستمعون
1: إلى برنامج بلا قيود وإلى اليمن حيث أجرى جيشا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبدعم من استراليا والبحرين وكندا وهولندا جولة إضافية من الضربات والقصف ضد ثمانية أهداف لأنصار الله في اليمن
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من اليمن الباحث السياسي اليمني الأستاذ محمد الوجيه أهلا بك سيد محمد عبر أثير إذاعة سبوتنيك ونبدأ من هذا الاستهداف أيضا مرة أخرى من قبل الغرب لليمن، يعني هل يمكن القول ان الولايات المتحده تشن في الواقع حربا شامله ليس فقط ضد انصار الله وانما ايضا ضد اليمن ككل؟ طبعا عندما نتحدث اليوم عن هذا التحالف الامريكي البريطاني الصهيوني الذي يعتدي على اليمن
8: ككل، هذا الاعتداء الامريكي البريطاني هو اتى نتيجه للموقف المبدئي الانساني، الديني، الجغرافي من قبل ابناء الشعب اليمني ككل كقوه ثوريه وقوه سياسيه وقوه عسكريه نتيجه للعدوان الم... الذي الذي يتعرض له أبناء فلسطين وفلسطين ككل أبناء غزة على وجه التحديد فكان من اليمن أن اتخذ هذا الموقف بمواجهة الصهيوني عبر البحر الأحمر منذ بوجه السفن الإسرائيلية أو السفن إلى إسرائيل والمسار الثاني هو بوجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تهيمن على المضائق وعلى البحار في الأمريكي بشكل مباشر أتى الأمريكي بهذه الغارات الجوية يريد الأمريكي أن يصور قوة القوة التي اصبحت اليوم قوه وهميه امام اليمن، لانه الامريكي هو الذي يعتدي على الشعب اليمني منذ مارس 2015، ما يسمى بتحالف عاصفه الحزم او التحالف العربي ضد اليمن، هو كان تحالف امريكي بقياده الولايات المتحده الامريكيه، اعلن عن هذا التحالف من واشنطن في 2015، كانت الطائرات هي امريكيه، الخبراء هم الاسلحه هي امريكيه، وبالتالي ما يعلن عنه الامريكي الان خلال الساعات الماضيه وخلال الايام الماضيه من استهداف لمستودعات او منصات لاطلاق الصواريخ او مصانع لطائرة المسيره، كل هذا هي مجرد ان الامريكي يريد ان يقطع هذه الصوره المهزومه حيث وان الجيش اليمني يضرب السفن آآ الامريكيه آآ كما حصل مؤخرا بضرب سفينه شحن عسكريه امريكيه يريد الامريكي ان يقول بانه يستهدف اماكن عسكريه مع ان الامريكي لا يستهدف منصات صواريخ ولا يستهدف مواقع عسكريه هو يستهدف اليمن الارض والانسان هو يستهدف البنى التحتيه ويستهدف الانسان اليمني مثل ما كان يعمل على مدى 9 سنوات مضت منذ عام 2015 وحتى اليوم
1: استاذ محمد اتفق وزراء خارجيه دول الاتحاد الاوروبي السبعه وعشرين على تشكيل مهمه لحمايه السفن في البحر الاحمر ما هي مخاطر ارسال مثل هذه المهمه
8: منذ السابع من اكتوبر عندما اعلن وقوفه مع فلسطين ومع ابناء فلسطين كان الخيار اليمني في البدايه هو استخدام الصواريخ البالستيه والمجنحه والطائرات المسيره واطلق هذه القوه في الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 48 وتحديدا استهداف ايلاف التي هي تعتبر المنطقه العسكريه، المنطقه الامنيه، المنطقه التكنولوجيه، المنطقه السياحيه للكيان الاسرائيلي، ولكن نتيجه باستمرار هذا العدوان من قبل الكيان الصهيوني والعدوان من قبل الكيان كان بأوامر أمريكية الأمريكي أتى بالرئيس الأمريكي إلى فلسطين المحتلة من قوسين دولة الكيان أتى بالأسلحة المحرمة دوليا وأتى بالخبراء وأتى بالوحدات الخاصة ما أسمها بوحدات دلتا وغيرها التي يقول بأنها مهمتها اخلاص لها تجربة من فيتنام ومن العراق ومن أفغانستان. عندما تدخل الأمريكي بشكل مباشر وكانت الحرب على غزة هي حرب كامل على اليمن أن يستخدم الورقة الأخرى وهي ورقة البحرين البحر العربي والاحمر وباب المندب، فالامريكي اليوم يحاول ان يجر بقيه الدول وتحديدا الاتحاد الاوروبي مثل ما عمل هذه الخطه بوجه روسيا وقام جر الاتحاد الاوروبي لدعم اوكرانيا، اليوم يريد ان يجر الاتحاد الاوروبي لمواجهه اليمن، مع ان اليمن كان صريح بدءا من قائد الثوره اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وصولا الى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى في حكومه صنعاء. آه المتحدث آه القوات المسلحه اليمني اكد مرارا وتكرارا ويوميا ومنذ السابع ومنذ آه بدء اتخاذ البحر الاحمر والبحر العربي بوجه الامريكي بانه لا سفن الاسرائيليه او السفن المتجهه الى اسرائيل طال آه استمرار للعدوان والحصار على ابناء غزه، ولكن الامريكي يريد ان يجر هذه الدول الاوروبيه الى ورطه وبالتالي اليمن يحذر هذه الدول الاوروبيه بانه نحن لا نستهدف اي سفينه والسفن ممرها امن من من باب المندب ومن البحر الاحمر عدا السفن التي تتجه الى اسرائيل اذا جر الامريكي هذه الدول او ما يسمى بالاتحاد الاوروبي وتشكيل تحالف فعلي لان التحالفات الامريكيه التي شكلها خلال الاشهر والاسابيع الماضيه تحت مسمى حمايه آه الممرات حمايه التجاره آه العالميه اتضح بانها هي تحالفات يعني ليست على ارض الواقع لاحظنا اصاله لاحظنا انتحاب اسبانيا لاحظنا انتخاب آه بلجيكا والعديد من اتحدت آه بشكل آه بشكل فعلي إضافة إلى أنه لا يوجد أي دولة مطلة على البحر الأحمر بضفتيه هي مشاركة في
2: هذا التحالف. الباحث السياسي اليمني الأستاذ محمد الوجيه شكرا جزيلا لك.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبأ الأستاذ نصر الدين عامر. أهلا بك أستاذ نصر الدين وأسألك عن زيادة الضغط على الموانئ الأفريقية بسبب التصعيد في البحر الأحمر. يعني هل يعني ذلك أنه لا توجد طرق بديلة في الوقت الحالي؟ وان البحر الاحمر رغم تفاقم الوضع يظل المنطقه الوحيده ذات الاهميه الاستراتيجيه من حيث التجاره؟
9: البحر الاحمر بالنسبه يعني بالنسبه لنا هو امن اساسا انهم يعلمون والموانئ تعلم باننا لا نستهدف الا السفن الاسرائيليه والمتجهه الى اسرائيل وايضا الان يعني السجنجات التي اعتدت على اليمن وهي الامريكيه والبريطانيه اما بقيه الوجهات فهي تعلم وتمر بسلام وفي كل ساعه تمر عشرات السفن وهم يعلمون أن لا يتم استهداف احد ولذلك تظل هي الطريق الاقل كلفه والطريق الامن والطريق يعني المستخدمه الاكثر يعني السفن تمر الان اكثر من عبر البحر الاحمر اكثر من التي تمر عبر الرجال الصالح يخيفها الامريكي والبريطاني عندما يجرون تصعيد ويستمرون في التصعيد هل يخف شركات الشحن نعم وايضا ضغوط امريكيه تمارس على شركات الشحن نعم لكن يبقى الى هذه اللحظه العبور الاكثر هو عبر البحر الأحمد.
2: هل سيتمكن اليمن برايك من التعامل مع مصادر التهديدات
9: نعم نحن سنتوكل على الله في نهايه المطاف نحن آه هذه مخاطر تستهدفنا وعدوان يستهدف بلدنا سنتعامل معه على هذا يعني على كل الاحوال لانها ضروره فايضا آه نحن نملك تفوق باعتبار اننا نقاتل من بلادنا من منطقتنا من برنا وهم متواجدون فقط في البحر آه وضعهم اصعب من وضعنا يعني من ناحيه التموضع العسكري ولكن يعني نحن ندرك حجم القوه التي يملكوها وحجم الامكانيات لهذه السفن ومع ذلك نحن متوكلون على الله ومعتمدون على الله ومعتمدون ايضا نستند الى شعب كبير وقوي ولديه رغبه في المسانده للشعب الفلسطيني وايضا يعني لعداله هذا الموقف واخلاقيته لان موقفنا انساني نحن نقف ندافع عن يعني حقوق الانسان ندافع عن آه الشعب الفلسطيني المظلوم نسعى إلى وقف الاباده الجماعية والمجازر في غزة
1: الأستاذ نصر الدين عامر كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم مستمعينا الكرام في نهاية الحلقة لا يبقى لنا إلا أن نشكركم كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا
2: نغم كباس إلى اللقاء